0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema heute Flexibel, Spannen und weniger Werkzeugwechsel. Mit diesen Werkzeugen steigern sie ihre Effizienz. Ja, in dieser Folge des Ceratizid Innovation Podcasts sprechen wir über die Werkzeug-Highlights im neuen Up-to-Date-Katalog, der Anfang Februar veröffentlicht wurde. Im Speziellen über das ISO-P-Update für das Multifunktionswerkzeug EcoCut sowie dem universellen Mehrfachspanner Polyclamp Verso. Als Gäste haben wir uns zwei Experten auf diesem Gebiet eingeladen, die Ceratizid-Produktmanager Paul Höckberg und Christoph Retter. Und Gemeinsam diskutieren wir über die neuen Produkte, wie man sie in der Praxis einsetzen kann und warum sie die Effizienz in Fertigungsbetrieben deutlich erhöhen. Ich freue mich aufs Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Paul, hallo Christoph. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr seid ja schon alte Podcast-Hasen bei uns im Innovation Podcast. Lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, in Folge 007, da war der Paul dabei. Bist du schon HDT-ready? Kannst du dich noch erinnern, Paul? Das ist ja schon lange her.
1: Ja, servus. Auch von meiner Seite ich kann mich ganz gut daran erinnern. Das war im Jahr 2020. Und ja, ich war einer der Ersten, glaube ich sogar,
0: ja, und du hast dir ein bisschen Zeit gelassen, bis du wieder mit dabei bist. Ich glaube, wir sind mittlerweile über hm. 50 Episoden und den Christoph hatten wir auch schon zu Gast in der Episode 17. Da haben wir darüber gesprochen, so einfach können Rüstzeiten reduziert werden. Ist nicht ganz so lang her, Christoph, oder?
2: Hi Harris, ja, ist noch nicht so lang her, aber ich glaube mittlerweile auch schon zu ein Jahr, müsste sein. Ich freue mich, dass wir wieder eingeladen worden sind.
0: Ja, aber selbstverständlich, gute Gäste laden wir immer wieder gerne ein. Wie ist es euch seitdem ergangen, Christoph? Gab es Feedback zu den Folgen? Musstet ihr Autogramme geben? Seid ihr jetzt schon Stars in der Company?
2: Stars, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Aber natürlich Kollegen, Family, Freunde haben das angehört und waren begeistert, würde ich mal sagen. Also hatten ihren Spaß damit. War, glaube ich, ein bisschen lustig, wenn man eine bekannte Person irgendwie bei Spotify oder wo immer anhören kann und die Stimme hört. Drum ja, das Feedback war ganz positiv. Und ich hoffe, sie freuen sich auf die neue Folge und hören sie wieder an.
0: Ja, auf jeden Fall. Paul, wie war das bei dir? Hat man dich wiedererkannt oder hast du da so ein bisschen hinterm Baum mitgehalten, dass du hier im Podcast warst? Mir ging es ziemlich ident wie beim Christoph. Viel positives
1: Feedback, auch von Bekannten, die wohl jetzt nicht bei uns in der Firma arbeiten, aber auch positives Feedback von vielen Arbeitskollegen, die wo einfach sich für das Thema interessiert haben und teilweise auch gesagt haben, die haben mehr Details erfahren, als sie schon
0: wussten. Also mehr Wissen haben sie daraus gewonnen. Es war also durchweg positiv, ja. Okay, und dafür ist unser Podcast ja auch genau der richtige. Heute wollen wir über die Highlights im neuen Up-to-Date-Katalog sprechen. Und da gibt es direkt eine schöne erste Rubrik. Und das ist... Die Schätzfrage. Ganz genau unsere Schätzfrage. Und da dürft ihr natürlich jetzt direkt mitschätzen. Und das Ergebnis gibt es dann am Ende dieser Podcast-Episode. Wir hätten gerne gewusst... Wisst ihr eigentlich, wie viele Produkte auf den 68 Seiten im Katalog aufgeführt sind? Was schätzt ihr? Oh, ich sehe Fragezeichen in euren Gesichtern. Also, ich gehe davon aus, ihr wisst es nicht genau, oder? Paul? Wir reden von den Katalogartikeln, oder? Alle Artikel im Katalog. Das ist ganz richtig. 68 Seiten, wie viele Artikel? Ihr dürft beide direkt mitschätzen. Paul, ich brauche eine Zahl. 500. 500? Glatt.
2: Und der Christoph schätzt? Puh ja, sehr schwierig. Wir wissen, dass in unserem Hauptkatalog 65.000 Artikel sind mhm. auf ein paar hundert Seiten. Auf Artikelebene ist es ganz schwierig. Also bei meinen Produkten wie Schraubstöckaufnahmen, auf einer Seite sind nicht so eine große Zahl an Artikeln, aber gerade bei Cutting-Tools wie Bohrer, Fräser sind es einige. Die 500 von Paul, denke ich, ein bisschen viel. ich würde ein bisschen drunter gehen,
0: so auf 450. 450? Mhm schätzt der Christoph. Und alle, die jetzt zuhören, dürfen auch gerne mitschätzen. Das Ergebnis, die Auflösung, gibt es dann am Ende unserer heutigen Podcast-Episode. Und dazu haben wir einen Special Guest, der wird uns das ganz genau beantworten. Und bevor wir jetzt ganz tief ins Thema einsteigen, ihr beide kennt es schon, gibt es unsere zweite Rubrik des Tages. Und das ist... A oder B? Ganz genau, hier kommen unsere A- oder B-Fragen. Ihr beide kennt das schon. Wir machen das im Wechsel. Paul beginnt. Drehmaschine oder Bearbeitungszentrum? Drehmaschine. Aus diesem Grund, weil ich aus dem Drehen komme und
1: weil ich PM bin für Strehwerkzeuge mehr oder weniger Stechen und Co. Deswegen liegt näher bei mir Drehmaschine. Logisch.
0: Christoph, Neuentwicklung oder Produktweiterentwicklung? Beide sehr interessante Themen, ja.
2: Als Produktmanager haben wir mit beidem zu tun. Ich bin hier eher für fürs Neuprodukt, da diese Einführungsphase für den Produktmanager für mich, finde ich interessanter, abwechslungsreichere Aufgabe. Deswegen das Neuprodukt.
0: Okay, Paul. Bewährte Bearbeitungsmethode oder lieber die neue innovative Technik? Neue innovative Technik.
1: Das ist einfach interessanter. Es gibt viele alte, verschiedene, jetzt mal, Drehprozesse jetzt auf das bezogen. Ja, die sind mehr oder weniger schon sehr ausgereift und neue Techniken sind immer Herzlich willkommen.
0: Christoph Einzelstück oder Serienfertigung?
2: Bin ich fürs Einzelstück, da die Spannlösung hier interessanter ist oder schwieriger ist und wir ein super Portfolio haben, wo man sowohl als Einzel auch auch Serienfertigung super spannen können.
0: Paul einfache oder komplexe Geometrien? Einfache
1: Geometrien. <lacht> Diese einfachen Geometrien können wir oft schon bedienen mit unseren Standardwerkzeugen. Wir müssen nicht auf den Sonder greifen. Somit fällt es in meine Zuständigkeit.
0: Christoph, manuelle oder pneumatische Spannsysteme?
2: Das sind immer schwierige Fragen. Wenn wir beides verkaufen wollen, dann nehmen wir ganz schwierig, sich zu zu entscheiden. Aber ich bin für die mechanische Variante. Ich bin zwar älter, aber finde ich irgendwie interessanter und hübscher.
0: Paul, lieber an der Maschine oder lieber im Office am Schreibtisch? 50-50 ist jetzt meine Antwort. Ah, du musst dich entscheiden. Mach 51-49, bitte.
1: Okay. <lacht> gerne im Office, am Schreibtisch, aber natürlich auch immer wieder gerne an der
2: Maschine.
0: Okay. Christoph, Werkstück oder Werkzeugspannung?
2: Also wenn du Produktmanager für genau die zwei Kapitel bist, dann eines zum Entscheiden <lacht> ist schwierig. Aber mir liegt mehr die Werkstückspannung.
0: Paul, letzte Frage für dich. Standard mhm. oder Sonderwerkzeug? Standard, ganz klar. Fällt
1: unter meine Zuständigkeit, landet auf meinem Schreibtisch, ist für mich einfach näher, deswegen
0: Standard. Christoph, und eine Frage dürfen wir natürlich nicht auslassen, Innovation oder Tradition. Da können wir ganz klar, glaube ich, gemeinsam die Innovation sagen. Ich habe es mir gedacht und so muss es ja auch sein. Dann sage ich erstmal Dankeschön für den kurzen Überblick. Lass uns direkt ins Thema einsteigen. Seit Anfang Februar ist ja der neue Up-to-Date-Katalog jetzt auf dem Markt. Paul, erzähl doch mal, was sind denn da die Highlights aus dem Bereich, für den du ja zuständig bist? Von meiner Seite gibt es zwei
1: verschiedene Produkt-Highlights, sage ich mal, für den Up-to-Date Februar. Einmal betrifft es den EcoCut. Hier sprechen wir über einen Sorten-Update für die zwei Sorten CTCP 425 und CTCP 435. Und dann gibt es noch ein Thema bezogen auf die Stechwerkzeuge. Und zwar haben wir hier eine neue Geometrie, die nennt sich M33. Das ist eine Vollradius-Geometrie
0: für unser GX24-Stechsystem. Paul, du hast gerade gesagt, EcoCut. Kannst du uns noch mal in zwei Sätzen erklären, was ist eigentlich der EcoCut? Den gibt es ja schon länger.
1: Ja, den EcoCut gibt es schon ziemlich lang. Wie lang genau, das kann ich dir gar nicht sagen. <lacht> Auf jeden Fall sprechen wir da locker über 20 Jahre. Was ist der ECOCUT? Der ECOCUT ist ein Multifunktionswerkzeug, so wird es bei uns zumindest bezeichnet, weil der ECOCUT hat die Fähigkeiten fürs Bohren, fürs Innenausdrehen, fürs Außenüberdrehen und fürs Plandrehen. Somit ein richtiges Multifunktionswerkzeug, wo einfach mehrere Anwendungen gleichzeitig abgedeckt werden können mit einem Werkzeug.
0: Das heißt also, genau. wir haben da auch weniger Werkzeugwechsel und können Zeit einsparen, richtig? Ja, richtig.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben weniger Werkzeugwechsel, wir brauchen weniger Werkzeuge in unserer Maschine und können dadurch natürlich auch immens Zeit sparen, ja.
0: Okay, ich kann mir vorstellen, solch ein Werkzeug zu entwickeln wie den EcoCut ist sicherlich nicht ganz einfach. Und eigentlich frage ich mich auch, wie kommt man eigentlich auf so eine Idee? Und ich denke, das ist auch eine schöne Überleitung für unsere nächste Rubrik. Und das ist
1: der spontane Anruf.
0: Ganz genau, normalerweise ist das der spontane Anruf. Heute ist es gar kein spontaner Anruf, denn wir haben den Jürgen Duwe, der Experte für EcoCut ist, auf dem Flur abgefangen, auf dem Weg in die Kantine und er hat sich spontan bereit erklärt, uns ein, zwei Fragen zu beantworten. Hallo Jürgen.
3: Hallo Harald, grüß dich.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Es konnte uns nichts Besseres passieren, als dich zu treffen, denn du kennst dich mit dem EcoCut wirklich gut aus. Lass uns direkt einsteigen. Erzähl doch mal, wie war das damals? Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, den EcoCut zu entwickeln?
3: Ja, selbstverständlich. Kann ich kann ein bisschen was erzählen. Es war in der Tat aus der Not heraus, dass wir den EcoCut entwickelt haben. Es hat damals ein Fertigungsproblem gegeben in unserer Werkzeugfertigung in Bad Urach. Wir wurden in Bräute gebeten, dass wir da die Kollegen unterstützen. Der geistige Vater, der geistige Erfinder des EKOKRATS Rudolf Rofner, hat da eine Idee gehabt und ist dann mit einer Skizze auf mich zugekommen und hat gesagt: Jürgen, für das würde ich jetzt eigentlich einmal eine, eine Zeichnung brauchen, dass wir ein Prototypenwerkzeug fertigen können. Und die entscheidende Frage war: Wie können wir uns Werkzeugwechselzeiten sparen bei dieser Fertigung der Bohrung hinten? Und ja, durch einen Ideenaustausch und so weiter haben wir dann die ersten Prototypen gefertigt. Interessanterweise aus einem Pornotenfräser, den wir angeschliffen haben. Und die Ergebnisse waren sowas von gut für uns und zufriedenstellend, dass wir uns dann gleich dazu committet haben, dass wir da ein ganzes Programm aufgelegt haben. Ja. Ich sehe jetzt sogar 30 Jahre schon her. 30 also Jahre? 30-jähriges
0: Jubiläum. Okay, 30 Jahre Jubiläum EcoCut. Wie darf ich mir das vorstellen? Also, dieses Werkzeug ist ja sehr flexibel. Du hast es gerade schon gesagt. Man kann mit dem Werkzeug bohren, aber auch planen, innen- außenkonturen drehen und so weiter und so fort. Kannst du uns das hier auf der Audiospur mal so ein bisschen visualisieren, wie der EcoCut aufgebaut ist?
3: Ja, kann ich gerne machen. Also, das Herzstück des EcoCuts ist die Wendeplatte. Um diese Wendeplatte ist auch das Patent damals auch beschrieben worden. Und entscheidend ist, die abfallende Schneide der Wendeplatte, dann wie sie eingebaut ist und die Anordnung im Werkzeug. Die Herausforderung war, dass das Werkzeug bohren ins Volle, drehen, ausdrehen, Plan drehen und so weiter alles in einem kann. Denn damit haben wir uns damals sage und schreibe fünf Werkzeuge gespart.
0: Fünf Werkzeuge habt ihr gespart. Hm. Jetzt Darf ich kurz fragen, die Entwicklung eines solchen Werkzeuges, das dauert ja sicherlich einige Zeit. Du hast gerade gesagt, da kam jemand mit den Anforderungen, du hast direkt eine Skizze gezeichnet. Geht das wirklich so schnell oder gibt es da mehrere Entwicklungsschritte, die erstmal durchlaufen werden müssen?
3: Es waren natürlich mehrere Entwicklungsschleifen, die wir da durchlaufen mussten. Zum einen mit dem Anschleifen von dem Prototyp immer wieder Werkzeug einsetzen. Ah, geht noch nicht ganz frei. Hingehen zu der Schleifmaschine, das Ganze dann wieder ein bisschen modifizieren wieder einsetzen, da war ein Zufall, ganz gut dazu, Rudi Rofner und ich, wir kommen aus demselben Dorf. Und somit konnten wir uns auch auf dem Bus, wenn wir zur Arbeit gefahren sind, schon darüber unterhalten. Und, so. und da haben wir einige dieser Entwicklungsschleifen auch im Bus bereits besprochen.
0: Tatsache. Wenn wir zur
3: Arbeit gefahren sind, ja, auch durch die Nähe, also wir sind fast Nachbarn und so weiter, und so. Und wir haben wir da miteinander sehr gut zusammengefunden, ja.
0: Okay, und in was für einem Zeitrahmen wurde dort entwickelt, bis dann das Werkzeug wirklich fertig war und für den Markt dann auch verfügbar? Wie lange hat das ungefähr gedauert?
3: Das waren in etwa sechs Monate, die wir dort als Zeit hatten. Also für die damalige Zeit sehr, sehr kurz, muss ich sagen. Wir hatten nämlich das große Ziel, den EcoCut erstmals dem Fachpublikum auf der EMO 1993 in Mailand zu präsentieren. Und uns war sofort klar, dass es eine Weltneuheit ist. Das ganze Werkzeug. Deshalb mussten wir auch eine Gebrauchsmusteranmeldung zuvor noch machen. Und dieses haben wir, wenn ich mich richtig erinnere, zehn Tage vor der Messe erteilt bekommen. Und erst dann haben wir den Startschuss gesetzt. Jetzt gehen wir auf die Messe. Und da haben wir dann mit einem ganz einfachen Flyer DIN A4, mit einem Bild drauf und einer Tabelle von vier Werkzeugen, sind wir dann auf die Messe gegangen und haben uns mit dem Werkzeug und einem Bauteil hingestellt. Dann haben es diesen Kunden dann, die vor Ort waren, bei der Messe dann auch erstellt. Der EcoCut war mit Sicherheit damals die Bombe auf der Meile in der Messe und die Kunden sind uns alle die Türen eingerannt. Damals, planen sie die Zitat, die Firma in wir waren in aller Munde wieder.
0: Also könnten wir sagen, das war wirklich ein großer Moment für euch. Damals, wie hast du die Markteinführung dann miterlebt? War das dann eine entsprechend hohe Nachfrage auch?
3: Die Kunden sind uns sprichwörtlich die Türen eingerannt, weil diese Notwendigkeit des Einsparens der Werkzeugwechsel jeder hatte. Jeder, der solche Bauteile irgendwie zum Bearbeiten hatte, hatte das Problem. Und die sind uns regelrecht die Türen eingesprungen, kann man wirklich sagen.
0: Jetzt ist ja 30 Jahre eine wirklich lange Zeit. Wie hat sich der EcoCut im Laufe der Zeit weiterentwickelt und war er vielleicht auch Vorbild für andere Multifunktionswerkzeuge in den letzten 30 Jahren?
3: Also ich würde sicher sagen, dass EcoCut der Pionier ist, für alle Werkzeuge, die sich Multifunktionswerkzeuge nennen dürfen, war und wir haben auch immer diesen Vergleich genommen, EcoCut ist das Schweizer Messer der Zerspannungswelt. Es ist nach wie vor eines der erfolgreichsten Werkzeugsysteme, die wir bei uns im Standardportfolio von Zeradizid Cutting Tools haben. Die Zahlen sind trotz Krisen immer auf einem sehr, sehr hohen Niveau geblieben und mittlerweile kann man Nachdem das Patent abgelaufen ist, sehen unserer Wettbewerber das auch nachbauen und viele haben es bereits gemacht. Auch das zeugt, das Werkzeug hat nach wie vor seine Berechtigung am Zerspannungsmarkt. Es ist auch nach wie vor das Schweizer Messer für die Zerspannung.
0: Jürgen, das klingt wirklich ganz, ganz spannend. Ich möchte dich heute nicht länger aufhalten. Haben wir ja schon gesagt, du bist eigentlich auf dem Weg in die Kantine. Aber ich glaube, in dem Thema ist noch sehr viel mehr drin. Wäre es vielleicht möglich, dass wir dich mal für eine komplette Episode zum Thema EcoCut einladen? Ich glaube, die 30 Jahre, da können wir noch mal ein bisschen tiefer reingehen, oder?
3: Das kann man mit Sicherheit gerne machen, Harald. Aber man hört ja auch, ich habe nach wie vor Herzblut beim EcoCut drin. Ich bin sehr, sehr stolz, dass ich damals Teil dieses Teams auch war. Und ein Kollege drüben im Büro hat vorher gesagt, ich muss zu einem Interview, diesen eco wie lange gibt es den denn schon? Und dann habe ich gesagt, seit 30 Jahren. Und dann sagt der Kollege, das ist aber schon sehr alt, das war, gesagt, dann habe ich gesagt, danke, ich war damals schon 20. <lacht>
0: okay, <lacht> alles klar. Jürgen, dann sage ich an der Stelle erstmal Dankeschön. Ich denke, wir werden mit Norbert auf jeden Fall einen Termin finden, dass wir den eco nochmal in einer kompletten Episode detailliert beleuchten. Dir jetzt erstmal einen guten Appetit. Danke, dass du spontan Zeit hattest und noch einen schönen Tag. Danke dir.
3: Vielen Dank. Das wünsche ich euch auch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Ciao. Ja, so viel vom Jürgen. Spannendes Thema. 30 Jahre sind es tatsächlich. Paul, hätte ich selber auch nicht gedacht, mhm.
1: oder? Ja, Wahnsinn. Also ich war mit meinen 20 Jahren Schätzungen schon, glaube ich, gar nicht so schlecht, aber dass der EcoCut fast so alt ist wie ich selber. Sauber.
0: Ja. Also Jürgen hat auch nochmal geschwärmt und er ist auch mit viel Herzblut dabei. Und wir wollen uns auch gerade heute nochmal im Besonderen auf den EcoCut konzentrieren. Jetzt habt ihr ja für den EcoCut ein Sortenupdate für die isop stäle eingeführt. Gab es dafür eigentlich einen besonderen Grund? Ja, nicht nur einen Grund. Einer unter den
1: mehreren Gründen war zum Beispiel, wie der Jürgen es schon erwähnt hatte, also das Patent ist ausgelaufen vom EcoCut. Dadurch gibt es immer mehr und mehr Wettbewerb und viele versuchen einfach dieses. Werkzeugsystem nachzubauen. Allein aus diesem Grund wollten wir ein Update für unsere Sorten, damit wir einfach noch wettbewerbsfähiger dastehen mit unserem EcoCut. Zum anderen war ein Grund, dass das letzte Sortenupdate für die genannten zwei Sorten war vor circa zehn Jahren. Also es war auch an der Zeit einfach hier auch die neuen Entwicklungen vom Beschichtungsverfahren etc. mit einfließen zu lassen. Und als dritter Punkt ist auf jeden Fall noch diese isop geschichte also mit dieser Einsatzerkennung, ja, auch noch ein Punkt, den wir mit einfließen haben lassen wollen.
0: Kannst du zu den drei Punkten vielleicht mal so ein paar Zahlen, Daten und Fakten liefern? Also welche Vorteile hat jetzt der Anwender im Genauen, wenn er diese Wendeschneidplatten nutzt?
1: Die Einsatzerkennung, das ist diese goldene Schicht, sage ich mal, im Umfang von der Wendeschneidplatte. Hier sieht einfach der Anwender welche Schneidkante war tatsächlich schon im Einsatz und welche Schneidkante war noch nicht im Einsatz. Das hilft natürlich dem Anwender an der Maschine, um mögliche Fehler zu vermeiden. Somit wird der ganze Prozess auch sicherer. Das heißt, ich beuge dem vor, dass ich eine benutzte Schneidkante einsetzt und mir das Werkzeug bricht und so weiter. Zum Thema Performance und Verschleißfestigkeit ist es einfach so, durch dieses neue Beschichtungsverfahren sind die Sorten einfach robuster und die Performance ist gestiegen und hier kann der Anwender jetzt wählen. Entweder ich behalte meine gleichen Schnittdaten und profitiere von einfach mehr Verschleißfestigkeit, das heißt mehr Lebensdauer für meine Wendenschneidplatte oder ich spare mir ein bisschen Zeit, indem ich die Schnittdaten anhebe und profitiere einfach von dem Gewinn der Zeit. Und das Ganze natürlich zum gleichen Preis, das wäre auch ja, wichtig oder ist auch eine sehr wichtige Information und auch sehr gut für den Kunde,
0: dass er ein besseres Produkt zum gleichen Preis bekommt. Okay, na das ist auf jeden Fall wichtig. Paul, dann lass uns das Ganze doch nochmal ganz kurz und knackig zusammenfassen. Welche Vorteile hat der Kunde jetzt eigentlich wirklich davon?
1: Er hat auf jeden Fall die Performance-Steigerung. Er hat längere Standzeiten, höhere Prozesssicherheiten, bessere Wirtschaftlichkeit, einen sehr guten Service und Support. Durch unsere Seite und das alles obendrin noch zum gleichen Preis. Top.
0: Ja, sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Und ich denke, da finden wir dann auch einen Link in unseren Show Notes. Da kann man sich dazu dann auch gerne nochmal informieren. Jetzt haben wir über das erste Highlight im Up-to-Date-Katalog gesprochen. Christoph, wie sieht es denn jetzt in deinem Bereich, also in der Werkstückspannung, aus? Was gibt es da Neues im Up-to-Date-Katalog?
2: Ja, von meiner Seite aus gibt es einen brandneuen Schraubstock, ein Sogenannter Polyclamp Verso ist der Name des Spanners, also ein Mehrfachspanner. Für das steht das neue Polyclamp und der Name des Spanners ist
0: Verso. Polyclamp Verso. Für welchen Anwender und welche Maschine ist dieser Mehrfachspanner jetzt eigentlich geeignet oder prädestiniert?
2: Der Spanner ist sozusagen der Allrounder in der Werkstückspannung. Ein sehr flexibles System. Wir können hier Einzelteile, kleine Werkstücke, also mehrfache, viele Werkstücke und einmal spannen bis hin zu großen Platten. Und ja, für jeden Kunden, der regelmäßig Mehrachsmaschinen mit den unterschiedlichsten Werkstücken beladen muss, mit besonders kniffligen Bestückungsszenarien, für den ist der Polyclamp Verso ein super Spanner, der ihm hier weiterhelfen kann. Von Kleinserien, wie erwähnt, bis zu Losgrößen oder riesigen Bauteilen, egal ob rund, eckig, unförmig, können wir mit dem Polyclamp Verso sehr flexibel alles spannen.
0: Okay, das ist für uns jetzt natürlich... Sehr schwer zu visualisieren. Kannst du noch mal ein bisschen genauer beschreiben, wie dieser Polyclamp Verso eigentlich aussieht und wie der konstruiert ist? Ich versuche es mal zu
2: visualisieren. Im Podcast ist immer ein bisschen schwierig, aber man kann sich vorstellen, man hat eine Grundschiene, die gibt es in verschiedenen Längen, von kurz 330 mm bis sehr lange, über einen halben Meter. Die Grundschiene, die hat so eine Form wie ein U und mhm. auf den zwei schmalen Stellen vom U ist eine Verzahnung über den ganzen Körper, das ist eine gehärtete und geschliffene Verzahnung auf dieser U-Form, auf den zwei schmalen Stellen. Das sorgt für eine höhere Präzision und Formstabilität. Und die ganze Grundschiene, die ist noch komplett vernickelt, rostfrei. Das heißt, nachhaltig, für den Kunden auch hier ein Vorteil, fängt nichts an zu rosten. Und auf dieser Schiene können dann aus dem riesigen Backenportfolio alle möglichen Backen sehr schnell und einfach platziert werden und somit auch die Rüstzeiten minimiert werden.
0: Okay, Christoph, das klingt für mich jetzt schon ziemlich komplex. Ist denn das Aufspannen und das Ausrichten des Polyclamp Verso für den Anwender denn wirklich einfach zu handeln? Für mich war es am
2: Anfang so, ich haben mir gedacht, es wird ein schwieriges Produkt, das kriegen und zum Erklären, dass der Kunde das versteht und die Handhabung gleich aufnimmt für sich. Aber als ich die ersten Prototypen gesehen habe, war das eigentlich relativ selbsterklärend. Die Schiene mit der Verzahnung, das ist wirklich kinderleicht. Man könnte fast sagen, ist ein bisschen wie Lego. Man nimmt die Backe, kann die raufsetzen. Mit der Verzahnung greift es sehr einfach ineinander und für den Kunden gar kein Problem. Und intuitiv kann man
0: das sehr schnell lernen, wie der ganze Spanner funktioniert. Okay. Und wie sieht es da beim Backenwechsel aus? Ist das sehr komplex? Brauche ich da lange oder geht das fix? Nein, eben das ist ein Riesenvorteil
2: bei diesem Spanner. Die Umrüstzeiten sind sehr gering. Das Ganze geht extrem schnell. Wir reden hier immer auf einem Backen-Schnellwechselsystem. Das heißt, mittels zwei Schrauben oder teilweise bei größeren Backen sind es vier Schrauben. Die kann ich mit, der, mit dem Akkuschrauber ganz schnell lösen, Backe anheben und zur gewünschten Position wieder draufsetzen und wieder festschrauben. Und schon ist die Backe gewechselt oder versetzt, Spannbereich eingestellt, wie ich benötigen.
0: Okay, also das geht ganz flott. Christoph, eine Frage muss ich dir noch stellen. Ab wann ist es denn eigentlich für einen Anwender generell sinnvoll, in eine neue Lösung für die Werkstücksspannung zu investieren? Was würdest du sagen, bei welcher Situation bietet sich der polyclamp Verso denn an?
2: Also muss ich vielleicht aufteilen. Also generell zum Investieren in eine Spannlösung, denke ich, für jeden Kunden oder für jeden Hersteller immer ein Vorteil. Also mit einem neueren, modernen, innovativen Spannsystem kann man immer ganz schnell bis zu 30 Prozent an Rüstzeiten einsparen. Also die neuen Funktionen mit Backen Schnellwechsel, was mehrere Schraubstöcke für uns im Portfolio haben, helfen dem Kunden. Und er reduziert ohne viel Aufwand bis zu 30 Prozent von den Rüstzeiten. Und die Rüstzeiten, wenn die Maschine steht, die kosten den Kunden. Und gerade in der heutigen Zeit muss jeder optimieren, automatisieren und dann ist es ein Riesenvorteil.
0: Also das ist eine realistische Zahl, dass ich wirklich bis zu 30 Prozent Zeit einsparen kann.
2: Das ist realistische Zahlen. Wir haben da mehrere Success-Stories in der ersten Podcast-Folge, wo ich dabei war, haben genau über das gesprochen. Auch mit Nullpunkt-Spannsystemen und so kann man hier extrem Zeit gewinnen und einsparen, ja.
0: Okay, dann lass uns auch hier nochmal vielleicht ganz kurz und knackig zusammenfassen, wo die Kundennutzen für den Einsatz des Polyclamp Verso eigentlich so liegen. Was hat der Kunde im Speziellen davon?
2: Ja, also der Kunde hat die Benefits, die Nutzen, er hat eine gehärtete und geschliffene Verzahnung, die sorgt für höchste Präzision und Formstabilität. Ein Backen-Schnellwechselsystem, mit dem er sehr flexibel, schnell Backen- und Spannbereiche wechseln und anpassen kann. Er hat ein riesengroßes, komplettes Baukastenprogramm mit extrem vielen verschiedenen Backen, wo er jede Art von Form vor seinen Werkstücken und Material entspannen kann. Mit den Keilspannelementen kann er super leicht eine Mehrfachspannung auf dem Verso fixieren, also mehrere Bauteile auf einem Spanner spannen. Und er kann diese Schienen, diese Grundschienen, Grundkörper von Verso auch noch ganz schnell und einfach miteinander verbinden und dann wirklich riesengroße Bauteile spannen.
0: Okay, und für alle, die sich jetzt noch fragen, was hat es damit auf sich mit dem Polyclamp Verso? Wie sieht das überhaupt aus? Auch hier nochmal der Link in den Show Shownotes, da kann man sich das Ganze dann auch nochmal genauer anschauen und wahrscheinlich dann auch noch einen Tick besser verstehen. Ja, Christoph, dann danke erstmal für die Insights bis hierhin. Paul, jetzt wollen wir noch ein bisschen über den Up-to-Date-Katalog sprechen. Der hat sich, glaube ich, auch verändert. Den gibt es jetzt neuerdings dann auch als E-Katalog, also als E-Paper, richtig? Ja, richtig. Zum ersten Mal, ich glaube ich, bei uns in der Geschichte gibt es
1: jetzt die printversion und die elektronische Version. Das ist natürlich ultra praktisch, diese elektronische Version, vor allem für uns zumindest, wo viele am Schreibtisch sitzen und halt einfach vor den Bildschirmen. Durch dieses Inhaltsverzeichnis kann man sofort von Thema zu Thema springen. Man kann sich verschiedene Notizen in den Katalog einschreiben. Jegliche Veränderungen, sei es Produktveränderungen oder preisliche Veränderungen, was auch immer, können sofort
0: aktualisiert werden und fließen in den Katalog. Ultra praktisch. Christoph, ich glaube, du hast dich mit der Blätterkatalog-Variante auch schon beschäftigt. Was ist da dein Lieblingsfeature? Gibt
2: mehrere. Also, wie der Paul gesagt hat, das einfache Handling. Für die Kollegen, was am PC sitzen, vor dem Bildschirm, ist extrem Riesenvorteil, extrem cool. Man kann wirklich von Kapitel zu Kapitel springen mit ein paar Mausklicks. Man kann Videos anklicken und mehr Informationen zu den Produkten kriegen. Die sind mittels QR-Code oder mittels eigentlich nur einem Klick springt man sofort zum Video, was auch ein Riesenvorteil ist. Und natürlich die Shop-Verlinkung. Also wenn mir da ein Produkt gefällt, möchte ich kaufen, klicke es an, habe es sofort immer Warenkorb und kann es bestellen.
0: Klingt ganz deutlich nach Innovation und auch der
2: Zukunft, oder? Definitiv. Also ich bin ein riesen davon.
0: Dann könnten wir doch eigentlich an der Stelle auch unsere Rubrik, nämlich die Schätzfrage, mal auflösen. Denn ich habe euch am Anfang gefragt, was glaubt ihr, wie viele Artikel sind eigentlich im aktuellen Up-to-Date-Katalog? Und der Paul hat gesagt, ganz selbstbewusst, da sind ungefähr 500 drin. Ah, da hat der Christoph gesagt, ja, nee, ich glaube, es ist ein bisschen viel. Christoph, sag nochmal im Hauptkatalog, wie viel sind da drin? Mehrere Tausend, ne? Circa 65.000. 65.000 im Hauptkatalog. Und du hast gesagt, na, ich glaube, im Up-to-Date sind roundabout 450. Und um diese Schätzfrage aufzulösen, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Und in der verantwortlichen Abteilung war nachgefragt. Und zwar beim Thomas Blaha, der ist Head of Operations Product Marketing. Und er hat uns eine kurze WhatsApp-Nachricht zukommen lassen. Und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Ich bin gespannt.
1: Hallo Paul, hallo Christoph. Die Frage an euch war ja, wie viele Produkte sind im Up-to-Date Februar? Ihr seid sicherlich schon gespannt, was die Anzahl der Produkte ist. Wir haben nachgezählt, es sind genau 636. Ich hoffe, ihr habt richtig getippt. Ich wünsche euch noch viel Spaß im Podcast. Ciao.
0: Ja, danke schön an Thomas an der Stelle. Also 636. Paul, Christoph, da habt ihr eigentlich ganz gut geschätzt, finde ich, oder? Mhm. Seid ihr zufrieden?
1: Ja, eigentlich bin ich schon zufrieden, aber ich bin auch echt erstaunt, wie viele Produkte in diesem Up-to-Date sind. 636, das ist schon eine Ansage, oder?
2: Ja, vor allem, weil es neue Produkte sind, so mhm. viele neue Sachen. Hätte ich nicht gedacht, ich habe immer gedacht, ich bleibe ein bisschen unter, Paul, es sind meine Chancen besser, aber Gratulation.
0: Merci. Also ich finde, ihr habt da hervorragend geschätzt. Also 636, auch für alle ZuhörerInnen, die mitgeschätzt haben, ist das richtige Ergebnis wie uns der Thomas Blacher gerade gesagt hat. Paul, dann schätze ich mal, dass wir wahrscheinlich auch im nächsten Up-to-Date-Katalog wieder mit Neu- und Weiterentwicklungen rechnen dürfen. Vielleicht verraten uns doch mal jetzt gerade aus deinem Bereich Stechen. Auf was können wir uns da freuen? Hast du Lust, uns was zu verraten? Ja, so also einen kleinen
1: Spoiler kann ich schon geben. Für meinen Zuständigkeitsbereich habe ich zwei verschiedene, ich sag mal, Neuheiten, höchstwahrscheinlich im September. Das wird einmal sein für den Bereich Stechen. Ein Update für unser modulares Stechsystem und einmal für das Thema Multifunktionswerkzeuge wird es eine Erweiterung geben
0: für die EcoCut Mono-Tools. Okay, darauf dürfen wir uns freuen. Also das dann im September. Gibt es da schon Informationen zu, die wir verlinken können oder ist das alles noch streng geheim? Streng geheim. Streng geheim, okay. Also <lacht> warten wir noch einen Augenblick bis September. Christoph, wie sieht es in deinem Bereich aus? Gibt es da auch schon Neuheiten, auf die wir uns freuen dürfen? Gute Frage.
2: Bei mir gibt es im up to date natürlich Produkte, was neu dabei sind. Es wird neue Aufnahmen zum Thema Direct Cooling geben, aber ansonsten eher nur Produktergänzungen.
0: Okay. Jetzt habe ich aber auch erfahren, dass im neuen Technical Center, was jetzt gerade eröffnet hat in Kempten, der Fokus auf Automatisierung gelegt wird. Und da spielt die Spanntechnik natürlich auch eine große Rolle. Kannst du uns da noch vielleicht einen kleinen Einblick geben? Ja,
2: sehr gerne. Also ich war erst gestern wieder im neuen Technical Center und das ist wirklich atemberaubend. Wir haben jetzt zwei neue Maschinen bekommen und natürlich, wie du sagst, die Spanntechnik und Automatisierung wird hier extrem im Fokus, großer Bestandteil des neuen Technical Centers. Also wir wollen hier im Kunden die Industrie 4.0 mannlose Fertigung näher bringen. Es gibt hier bei der neuen Dreiecksmaschine eine Roboterbeladung, ein sehr, sehr cooles System, was wir hier den Kunden präsentieren werden. Und bei der Fünffachsmaschine haben wir einen Palettenwechsel und wollen hier im Kunden Palettenautomation, Pyramiden, Laufzeiten erhöhen, auch gerne präsentieren.
0: Okay, alles klar. Wenn ich mich jetzt dafür interessiere und jetzt nicht die Möglichkeit habe, direkt ins Technical Center zu kommen, gibt es jetzt in Zukunft einige Messen, wo man sich das vielleicht anschauen kann?
2: Die nächste große Messe wird in Leipzig sein, die Intec. Die geht vom 7. März bis zum 10. März. Hier sind wir natürlich als Zerrezid-Gruppe wieder vertreten in Halle 3 mit einem sehr großen Stand. Hier wird es zum Thema Spanntechnik, Spannlösungen, zwei sehr interessante Proteste geben. Zwei Stelen, wo wir Pyramiden, Türme und innovative Spannlösungen dem Kunden gerne präsentieren würden.
0: Also, wer Lust hat, darf uns dann vom 7. bis zum 10. März auf der Intec in Leipzig besuchen. Ceratizid findet man da. Messestand Halle 3, Stand E04 bis f 03 und da finden wir natürlich die Highlights aus dem aktuellen Up-to-Date-Katalog. Wer Lust hat, kommt vorbei, darf sich das Ganze anschauen und dann auch die entsprechenden Fragen stellen. Ich sage an der Stelle großes Dankeschön an Paul, großes Dankeschön an Christoph. Aber eine Sache dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und für alle, die vielleicht eine etwas weitere Anreise zur Messe haben, unsere Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify darf ich an der Stelle empfehlen. Ein bunter Strauß an Musik. Also wir haben alles von Schlager bis Metal, Hip-Hop ist schon alles drauf. Und jeder Podcast-Gast darf sich gerne einen Song wünschen. Christoph, Paul, habt ihr euch was überlegt? Natürlich. Jawohl. Sehr gut. Dann Christoph, was hättest du gerne auf der Playlist?
2: Ich würde mir wünschen Peter Fox, Haus am See.
0: Ach, guck mal, Peter Fox ist ja auch wieder am Start nach, glaube ich, zehn Jahren. Hat ein paar neue Songs. Ja. Haus am See, sehr schön. Ich habe einen alten Klassiker und
1: zwar von Electric Light Orchester, Don't Bring Me Down.
0: Ach, guck mal. Nicht schlecht. Ilo. Sehr gut, packen wir auch auf die Playlist. Dann sage ich Dankeschön, Christoph, Dankeschön, Paul, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich hoffe, ich sehe nicht erst nach Folge 100 wieder. Nein, nee, da kommen wir schon früher wieder. Ja. ja. <lacht> okay, alles klar, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, ciao. Ciao, servus. Ja, das war's auch schon wieder für die heutige Episode unseres Ceratizid Innovation Podcast. Und wenn euch gerade diese Folge gut gefallen hat, dann möchte ich euch die Episode 33 ans Herz legen. Das könnte auch was für euch sein. Das Thema war damals verblüffende Performance-Steigerung beim Drehen von Stahl. Und da hat Produktmanager Stefan Karl verraten, wie neue performante Drehsorten entstehen und gibt dort Tipps und Tricks an die Hand, wie die Wendeschneidplatten gewinnbringend eingesetzt werden sollten. Unter anderem sprechen wir auch dort über die ISOP Wendeschneidplatten. Und wie gehabt, sollte euch der Podcast gefallen, dann gebt uns gerne eine positive Bewertung auf den gängigen Streaming-Portalen. Für Anregungen bezüglich Themen, Gäste freuen wir uns immer über eine E-Mail an teamcuttingtools@ceratizid.com. Und hier nochmal der Tipp, wenn ihr Lust habt, dann hört auch mal in unsere Ceratizid Innovation-Playlist auf Spotify rein. Den Link dazu auch gerne in den Show Shownotes. Ich freue mich auf die nächsten Gäste. Bis dahin, bleibt gesund. Ich sage Dankeschön. Tschüss und bye bye.